0: Os grandes ganhos que eles tiveram não é, foi a veracidade da informação, portanto, deixou de haver a possibilidade de adulterar esse dado. É importante que eu consiga travar o excesso de velocidade quando ele está a iniciar-se. Costumo dizer que eh, normalmente os gestores não é, têm sempre a conduta da suspeita, não é?
1: Eu sou Juliana Fernandes.
2: E eu, Ricardo Albuquerque Bosco.
1: E este é o 4 News Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No nosso episódio anterior... Dessa temporada 7, eu e o Ricardo Dal Bosco, administrador da Quaternos no Brasil e a minha dupla aqui na apresentação do Quaternos Station, conversamos sobre o surgimento da Quaternos. Se você ainda não conhece a nossa história, acesse o blog da Quaternos, quaternosonline.com.br, para entender como e por que a Quaternos foi criada. Você também pode escutar esse e todos os nossos outros episódios do Quaternos Station, já estamos né, na sétima temporada, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify.
2: É isso aí, Ju. E para dar continuidade a essa temporada especial sobre Aquátenus, quem está conosco hoje, neste episódio 2, é Alexandre Nobre. Além de meu amigo, é administrador da Aquátenus em Angola, África, país da costa ocidental, né? Daquele continente. E onde, Alexandre, a gente se conheceu desde 2009, 2010, 2011. Vivemos juntos em Angola, trabalhamos juntos no mesmo grupo. É... Arrancou-se na época Quatemos, né? Foi o seu surgimento. Estás lá liderando esse desafio aí é, inédito, eu vou dizer assim, é, de uma empresa de sucesso de fleet management aí no, no país africano. Muito bem-vindo aqui no Brasil. Chegou primeira ontem, vez, né? né? Chegou, <risos> chegou, ontem no Brasil e não só visitando a Quatemos do lado de cá pela primeira vez, mas também no país. É, na primeira oportunidade. Bem-vindo. Muito obrigado.
1: Alexandre, no episódio anterior, eu e o Ricardo, a gente estava conversando sobre o surgimento da Quátenos, né? E nós citamos que nós estamos presentes em quatro continentes, em mais de dez países, inclusive em Angola. Então, a gente queria saber de ti, como é que começou esse desafio lá no país?
0: Com muita dificuldade, <risos> Mas, uh, começou por ser uma aventura, partiu do zero, não é? sem nada, nenhuma base instalada, portanto começámos do veículo zero até hoje termos perto de 10 mil veículos rastreados e mais de 800 clientes. Uh, a aventura começou pelo início, não é? tanto fazendo, trabalhando com as viaturas do grupo, uh, tínhamos lá algumas empresas onde nós estávamos já uh, alicerçados, no caso a Sinfic. Portanto, tanto algumas empresas que trabalham connosco.
2: Então, Tunga, e para quem não sabe, é uma construtora? construtora e assim fica
0: uma empresa de consultoria, na altura, em Angola, mais focada na área de consultoria. Esse foi o arranque, portanto, foi uma plataforma que estava a arrancar naquela geografia, foi preciso tocar a parte técnica, tocar a parte das instalações, formação, criar conteúdos, não é? fazer uma série de operações que, que levaram o seu tempo e a sua adaptação. Com esse desafio veio também a equipa, não é? a, equipa, a criação da equipa do e aí foi onde começaram as maiores dificuldades, porque o mercado angolano é um mercado que, em termos de quadros, há déficit de capacitação, ou seja, as pessoas não, não podemos ir ao mercado buscar os quadros que precisamos, temos que pegar em pessoas e capacitá-los, é? criar mecanismos internos de capacitação, Portanto, e aí foi a nossa maior dificuldade no terreno, foi criar a equipa que hoje temos na 4NOS é? e que levou tempo a amadurecer e a, e a criar a consistência que hoje a 4NOS é.
2: E essa dificuldade, Alexandre, tanto em capacitar pessoas para contratar na 4NOS lá fora, né e felizmente depois de anos hoje tu tens uma equipe sólida uhum. é, e, e competente no terreno, esse problema, eu me recordo, e a gente falava ainda há pouco aqui nos corredores da 4NOS aqui no Brasil, da dificuldade também que os clientes da 4NOS em Angola têm para contratar um gestor de frota lá no, no país. Ah. Conta um pouco a respeito disso. Isso tem Esteve... a com a dificuldade do país, não é de, um país que saiu de guerra, não é? Acabou a guerra, para não sabe, em 2002, Sim, depois portanto, de praticamente 38, 40 anos portanto, de, guerra de guerra civil. De
0: guerra civil e, antes disso, um período uh, colonial forte também, não é? Em que os quadros angolanos e, os portanto, os naturais da terra, portanto, havia uma dificuldade inata, não é? Entre ser quadro de topo ou em ter formação. Então, acabamos por ter hoje uh, uma, uma sociedade, não é? pouco capacitada em áreas específicas. Isto é um trabalho que se está a construir, está a fazer neste momento. Portanto, os nossos clientes, uma boa franja deles, tem dificuldade em ter esse quadro, ou seja, como é que eu posso tirar mais partido não é? da solução? Como é que eu posso fazer com que o Quatmos me ajude mais? Porque só por si a solução não resolve o problema, não é? Sim. Portanto, resolve uma questão que é a segurança, não é? Ou seja, a Quatmos só por si resolve segurança, portanto eu passo a ter mais um mecanismo para poder recuperar um carro roubado, para poder controlar a atividade de, de determinada pessoa, mas esse é o pilar principal da Quatmos sem eu fazer mais nada. Não é? Quando nós começamos a entrar por áreas que têm a ver com maior performance, redução de custos, não é? tanto ter a frota mais ocupada, tanto ter a maior rentabilidade do investimento muito grande que é os ativos, então é preciso ter alguém que consiga olhar para os números, não é? olhar para a atividade e conseguir não é? espremer de forma não, que precisa ser reduzido e mudar a cultura. Ou seja, a cultura da empresa tem que mudar Portanto, e tem de ser algo que tem que ser, tem que vir de dentro. Não é? Portanto, as pessoas têm que mudar comportamentos, têm que mudar conduta e isso só se consegue se houver alguém a policiar, não tem como, Sim. não é? Ou seja, ninguém muda só para mudar, a mudança tem que ser gerida, não é? Portanto, e para haver um processo de gestão da mudança, tem que haver um indutor. Portanto, e esse indutor passa pela gerência, ou seja, os quadros dirigentes da empresa têm que estar solidários com as novas medidas, com a nova tecnologia, com o novo policiamento, que é uma ferramenta de controle, não é? E então, havendo essa essa envolvente da administração, da, da gerência da empresa, juntamente com um bom operativo ao nível da gestão de frota, que era o que gostava de dizer, então conseguimos começar a, a mudar comportamentos e com a mudança de comportamentos vem a poupança, vem a maior
2: rentabilidade, vem tudo aquilo que nós queremos e que almejamos que os nossos clientes tenham. Não, é? não só o controle, mas a gestão de fato no terreno. É,
0: claro, e a poupança, não é? porque ninguém gasta dinheiro sem ter retorno. não é? E a Quatmos é um indutor nesse aspecto, ou seja, nós conseguimos, de uma forma relativamente simples, dizer que o que você está a gastar connosco é claramente
2: um retorno para si. Portanto, tem mais ganhos do que despesas. É? Muitas sim. vezes esse ganho é percebido pelo cliente não em um ano, não no primeiro mês, na primeira semana. Sim. Na quantidade oh, de desvios muito. sim, sim, que sim, sim, muitos sim. colaboradores estão com a frota. As histórias são imensas,
0: não estou a dizer. Às
1: <risos> vezes eles achavam que era só uma parcela pequena e depois... Ah, ah, é amanhã é amanhã muito... pela
2: manhã o Alexandre vai estar aqui na Quatro aqui no Brasil, dando uma série de entrevistas para a Juliana, inclusive, é, e que futuramente estarão no nosso blog também. Nosso blog hoje já tem mais de 300 conteúdos publicados, acompanhe aí, indica, marca seus amigos, compartilha, porque é material rico que não existe no Brasil, eu digo em termos de gestão de frota e telemetria, mas o Alexandre amanhã vai estar aqui contando alguns casos e acausos aí que acontecem <risos> tava hoje em Angola. Já de manhã
1: me contando alguns aqui, não vou <risos> dar spoiler para o pessoal entrar
2: no, no blog. cases de sucesso eu que sou. são surpreendentes, eu sou, sou eu de muito de grandes empresas, muitas pessoas às vezes acabam achando que no Brasil, poxa, mas o rastreamento Alexandre é apenas para grandes frotas, muito pelo contrário, hoje não só no Brasil, mas em Angola, temos centenas e centenas de clientes, PME, pequenas e médias empresas, com dois, três, cinco, dez veículos, é aquela padaria, é aquela gráfica, é aquela empresa que instala um outdoor na rua, que tem lá seus dois, três funcionários na rua, Precisa controlar esse pessoal e antes não tinha a mínima noção sobre isso e agora tem informação na palma da mão. Posso
0: contar uma história muito engraçada, um dos muitos clientes que nós lá temos.
2: Lá vem,
1: Julio, <risos> mais um agora. É.
0: Comecei, começámos lá com, com duas viaturas, é? tanto um, um, uma empresa que está focada na revenda de automóveis, portanto, importavam automóveis para revender, até porque em Angola nem todos os representantes estão lá, portanto, eles trabalhavam paralelamente à representação, não é? Uh e começámos com dois carros e basicamente abrimos uma nova linha de negócio para ele, que foi a área de serviços, portanto deixaram, deixaram, continuam a vender automóveis, mas começaram a criar novas áreas de serviço. E uma delas era a locação. O Mais do que isso, tanto uh, inicialmente eles tinham apenas um serviço de a car para casamentos, para pequenos, só alugavam como turista, porque que era uma maneira de eles terem controle sobre as viaturas onde Sim. elas estavam, só faziam um aluguel de viaturas como turista. Então pusemos em dois carros para eles fazerem o piloto. O piloto correu bem, tanto aumentámos para essa frota de na altura, salvo 30 carros que faziam aluguer. Tanto daí nasceu um negócio de renta caro, que neste momento tem mais de 300 viaturas, não é? Portanto, paralelamente arrancaram com um negócio de táxi, que tem mais 100 viaturas. E ou seja, 400. Portanto, ou seja, de um negócio de duas viaturas, não é? Eles conseguiram ter uma ferramenta de gestão. E as histórias são imensas, mas desde os bloqueios, desde o familiar que pede o carro e que já vai a sair para outro estado, não é? e ele a ligar para o cliente, a caso para a família, a dizer, ó tia, então mas o carro não pode sair do lã, não é? não, mas eu estou no não está, eu estou a ver. Estão vendo que estás entendendo. Outra coisa muito engraçada é que esse cliente tem, o gestor, era uma pessoa que tem a sua base nos Estados Unidos, não é? majoria, influência e os seus negócios para de Angola. E ele, com o Myflit controlava a operação na Angola, nos States, na China, quando ele viajava para esses lugares. Portanto, isso foi uma, uma confiança que ele ganhou que não tem preço, portanto, não tem forma. Não é? E isso transformou um negóciozinho, para ele era uma coisa pequena, não é? numa grande outra forma de vender mais carros. Porque ao criar estes negócios estás a criar mais um canal de venda, não é? porque portanto, Ou seja, sustentado um negócio original, crias uma equipa de serviços, uma faturação em cima de serviços e aumentas a tua rotação de carros usados, Sim. não é? Porque tens o carro rentabilizado durante um período
2: de um, dois anos e a seguir metes no mercado dos usados. Portanto. E afinal o racionamento traz a informação é, imediata onde está o veículo é muito usado o termo em Portugal, em Angola, viatura. Viatura, tá? sim. É, aqui no Brasil é mais usado viatura... <risos> para <risos> polícia. Isso, é, para é, veículos policiais. Mas é, consegue ver onde é que está o veículo agora, por onde é que andou, ou seja, sim. onde esteve. É, KMs percorridos. Sim. E muitas vezes para faturação isso é completamente é importante. Sim e velocidades. São o um quarteto fantástico, eu digo, já na palma da mão e no, nesse momento para a tomada de decisão.
0: E no caso da renta car os impactos, não é? Também temos essa noção, temos não é? também tecnologia que causa e leva informação de impacto os, na projeção. Os impactos, a aceleração e travagem brusca, não é? E isso depois leva aqui o carro, quando é recebido. Portanto, eles conseguiram começar a detectar problemas, portanto, e, e iam mais assertivamente para poder taxar as calções inerentes ao aluguer Portanto, isso foi uma confiança muito grande que eles, que eles tiveram, não é? e que permitiu o crescimento esse cliente já agora então, tive agora foi um dos ainda né? antes foi o primeiro o meu primeiro, foi o primeiro cliente tirando as empresas do grupo não é foi o primeiro cliente que tivemos mas ainda agora antes de antes de vir para para cá tive uma reunião lá a semana passada e estamos a avançar com outro produto do Quatnos para controlar as receções das viaturas ou seja da viatura veículos não é <risos> uh, tanto como outra solução que nós temos que é o Quatnos MyDocs tanto fazer os formulários da receção da viatura isso já estamos
2: a avançar demais, mas uh, o que é que eles estão a fazer neste momento? Já passo até um adendo aqui, é uma solução é, inédita hoje no mercado nacional, okay. é algo recente aí, também aqui para o Brasil, inclusive já rodando aqui
0: em pois, só para ter uma percepção, e como é que o um negócio começa não é? e, e que nós vimos crescer nestes anos todos é? e, vamos, e vamos acompanhando a, a sua evolução mas uma das duas coisas agora tinham era o controle da devolução do carro, ou seja, controlar os estragos e obrigava a peritagem na recepção e depois peritagem na entrega com o cliente. Check-in e check-out. Check o que nós vamos agora Era fazer... Tudo, papel. tudo em papel. Ixi, então, demais. e o que eu perguntei foi isso, não é mais? No papel, como é que você faz quando tem algum problema? Vai consultar a pasta? Vai ver o papel? <risos> não é? Vai ver a pilha de folha. Não tem como, não é? E então o MyDocs vai permitir colocar no
2: portal também do Quatmos, não é, o histórico da viatura. na plataforma integrada, rastreamento, gestão de frota, telemetria, Manutenção de veículos, pancados nos veículos, ah. controle de condutores, recepção de veículos, o entrada e saída de cadastros da... de veículos. Ah. É... É é e, e ao fazer isso, tanto
0: vai ainda abrir espaço para mais complexidade, mais negócio, não é? e daí o que vai. Mas isto para ilustrar um pequeno um pequeno cliente, não é, e que de repente é um, é um grande cliente com, com um caso de sucesso. Logo,
2: muito. logo eles estão instalando outro lançamento da 4 no Brasil. O 4 nos
0: câmeras.
2: Ah, tá dá para filmar ou para frente do veículo, a estrada, ou para dentro é. da cabine para pegar irregularidade. Isso também já tem. <risos> Neste caso, aí um piloto num carro de transporte de mercadoria. Eles também.
0: Eles também. também. Então, é tá. uma
2: empresa do grupo, né? mas também tem o 4 nos câmeras.
0: É, Estão de
1: olho por todos os lados, né?
2: É. Isso me fez, Alexandre, ontem, quando chegássemos no Brasil e logo em seguida a gente foi almoçar juntos. É, tu me contavas o caso daquela frota de ônibus uhum. que em Angola e Portugal vocês chamam de autocarro, Auto -carro, né? Onde você instalou o Quaternos Camera. É, só fazendo uma observação aqui, é uma tecnologia Quatnos lançada no Brasil, a única é, atrelada, vinculada ao rastreamento onde não é via DVR veicular, tu não tens um aparelho gigantesco instalado dentro do carro que se furtar é <risos> aquele carro, aquele caminhão, vai com o aparelho junto e não consegue se recuperar. É totalmente em cloud. É. Então comunicou, a câmera filmou, passou, e em, tempo é e em, em tempo, tempo real. Em tempo real. A imagem está chegando em tempo real. Imagem em tempo real e o, um, o mais curioso desse produto, eu sou um apaixonado por esse produto, é... ele permite fazer tirar as fotos da cabine, a captação. Gil, obrigado. É, em termos, em três perfis. ou programado, o evento programado, ou seja, me tire foto a cada cinco minu minutos, é, independente do que estiver acontecendo uhum. lá dentro. Ou então, de forma ativa, o operador da, de uma central ou do seu computador fala assim, eu quero tirar foto lá da agora. cabine agora.
1: O próprio gestor, né? se já está desconfiado. Você já está desconfiado. Quero saber o que está fazendo,
2: tá fazendo agora. Pode dar um clique lá e com um clique você, você vê isso. Ou então, numa terceira opção, que é o disparo da câmera dentro do veículo por evento. Ou seja, toda vez que abrir a porta do carona, que é proibido ele, por exemplo, dar uma boleia, né? uma carona, vamos dizer assim, é, eu quero que dispare uma foto. Então a gente atende a chamada tríplice coroa né? E o Alexandre ontem me contava, e gostaria que até ele, é, de improviso contar, aqui, me contasse a respeito desse caso, Onde O que, que se pegou dentro de uma frota de ônibus é, em Angola?
0: O que estava a acontecer é que como a receita é controlada pelo motorista, não é? ou seja, quando são visita, ou viagens interestaduais, não é? em Angola são interprovinciais, tem são a ver com as províncias, claro. não é? Sim. então o, o ônibus quando sai da, da sede, de Luanda, a receita é controlada, mas depois o regresso já é o motorista que faz o controle. Portanto, e o que aconteceu com o quarto? eles tiveram dois ganhos por um lado as voltas que o ônibus dava tanto quando chegava ao destino, ou seja, porque ia deixar quase as pessoas porta a porta e a viagem não o preço da viagem não contempla isso e por outro lado na receita declarada porque como as imagens são capturadas em tempo real quando o motorista chegava ia fazer o manifesto da receita não é Portanto, se aquilo não batia certo com a, portanto, com a receita esperada, porque a Câmara dá uma indicação de qual é a ocupação da, da, do ônibus, é não é? fantástico. e então, exatamente. quem a receita ia abaixo, iam logo para o jurídico, não é? de forma a ter uma penalização e uma sanção disciplinar. Portanto, ganharam o rastreamento porque, com o rastreamento, passaram a ter uma noção dos trajetos e a utilização indevida da viatura e com a Câmara passaram a ter uma noção da utilização. Além disso, depois ganham a, a ocupação da viatura, porque o motorista acaba por ficar lá a dormir quando não deve, às vezes é os seguranças, não é? Portanto, e todo esse dirigindo movimento... Dirigente com o celular na... Dirigente com o celular, esse tipo de, de preocupações também, não é? Uh, pronto, mas acima de tudo é a sala de motorização ter essa informação
2: em tempo real. Alexandre, e no caso desse caso, onde é que você esteve com a direção deles e eles lhe relataram os ganhos depois da instalação do Quadros? É, em termos percentuais aproximados o quanto que o motorista desviava é, é, em percentuais do dinheiro por viagem isso eu não não vou avançar porque a informação que eles não revelaram
0: não serão confidencialidade não é mas eu posso dizer que de uma frota que arrancamos com cinco viaturas neste momento temos 30 autocarros, não é? portanto eu acho que se, se tanto, se certeza que é, houve ali de certeza retorno, não é, no investimento, até porque é uma empresa pública, não é, uh, e que luta como todas as empresas públicas com a parte do orçamento, não é? ou seja, não é uma coisa que eles tenham dinheiro sem sem fim. mas o que é fato é que aquilo que eles estão neste momento não é a poupar neste caso, mas a, o aumento da receita uh, conseguiram canalizá-lo para um maior investimento na Quatmos para que o retorno seja maior no restante da frota. Não é? E isso é, portanto, é comprovado, porque a sala de motorização passou a ter processos reativos, investiram também na contratação de mais pessoas para a própria sala de motorização e neste momento tem 24 sobre 24 o acompanhamento da, da frota. 24 7. Sim, 24 7. Portanto, e aí, vê-se que claramente a 4 nos entrou e, como eu disse há pouco, entrou pela, pelo nível da gestão, ou seja, com a gestão envolvida no processo, não é? o retorno eu diria que é imediato, portanto não há como, tanto a Quadnos entrando e tendo a gestão a olhar para os KPIs, é? para os indicadores, para a forma como as frotas são utilizadas, o retorno é imediato, eu diria que dois, três meses o investimento está perfeitamente uh, retornado, não é? E depois em cima disso é o longo prazo, é aquilo que que eles vão ganhar e que estamos agora a fazer também lá. Como eles têm um produto que permite fazer o controle das manutenções, as revisões, não é? Uh, o que é que eles gastam em termos de gasóleo, fazer as médias dos auto, dos autocarros, dos ônibus, não é? O
2: gasóleo, como <risos> o diz, é o nosso diesel. O
0: diesel, <risos> ok, certo. Uh, e então vão entrar num outro nível de consumo, de poupança neste caso, não é? Porque vão começar a ter informação que eles até hoje não, não tinham. E, e isso, mais uma vez, tem a ver com mudança, com Sim, o processo com de gestão de mudança, comportamental. É? E tudo isso é, é algo que faz o cerco, não é? Faz o cerco para que tudo funcione melhor.
2: Alexandre, e, eu me acordo lá por 2010, 2011, quando morávamos em, em Angola, você continua lá <risos> até hoje, né é, o nosso perfil de cliente da Quatnos era um, grandes corporações. Sim. E você vem trabalhando de forma é, excelente desde então, é, com clientes como Coca-Cola, entre outros é, players aí é, estratégias no mercado e que claramente precisam de gestão de frota, não só controle, mas gestão de frota com realmente com uma plataforma robusta, né, que permita fazer o controle não só dos veículos, mas também dos colaboradores. Bom, é, nos últimos anos é, tem mudado um pouquinho da estratégia da Quatnos. É, na África, né, principalmente nos Angola, Moçambique, hoje a é quatro até faço uma observação aqui, já é a maior empresa de rastreamento e telemetria na África Austral, em termos de ativos e competência de atender grandes projetos, mas tem mudado também o perfil de cliente para não apenas atender os grandes, que continua, sim, de vento e pouco, mas também numa estratégia de outra fatia do mercado. Comenta um pouco a respeito disso. Pronto, uma
0: das coisas que uh, mais nos preocupou quando nós iniciamos a atividade, não é? fruto do conhecimento que, no meu caso, já tinha de Angola, conheceu conhecer o território desde 1994, é? já não é uma novidade... Então,
2: assim. Você anda lá desde a época da guerra, Desde, né? desde
0: a época da guerra, foi a primeira vez que ainda apanhei esse, esse período,
2: uh, foi,
0: efetivamente, criar uma estrutura responsiva, ou seja, ter do lado do quatromos alguém preocupado em prestar serviço. Ao passo que a grande maioria das empresas que opera em Angola Está mais preocupado na venda imediata, porque ninguém está preocupado com o futuro. Não é? uh, o negócio faz-se no imediato. Por achar que nós somos um, um prestador de serviço, ou seja, é a continuidade de serviço que mais interessa ao cliente, então devemos criar mecanismos internos, de forma a criar processos, nível de atendimento, gravação de chamadas, não é? criação de tickets quando o pedido do cliente entra não é? até que seja atendido e respondido na, na sua totalidade. E esse foi o processo de maior transformação, ou seja, as empresas, as maiores empresas não estavam habituadas, não é? Uh, e ao ter esse contato com a Atmos, uh, de uma maneira geral, ficou muito agradadas, porque o que eles dizem é que deixámos de ter problemas com o GPS. O GPS não é um problema, não é? Portanto, é uma coisa que trabalha, é uma facility, então está disponível e, havendo alguma situação que é preciso corrigir, nós chamamos e vocês aparecem, não é? E foi essa a máquina que nós tivemos que montar, para atender ao mercado empresarial. A partir do momento que o mercado empresarial começa a regular, o particular também aparece, porque as empresas têm pessoas, as pessoas trabalham com as tecnologias e acabam por repassar a palavra, então começamos a ter muitas pessoas particulares a vir ao nosso encontro. E esse processo não é leva a que depois, no âmbito familiar, no âmbito dos amigos, não é? As histórias comecem a ser partilhadas, não é? Comecem a
2: co -in ah, co indicar.
0: Ah, e então ah, tivemos que abrir mesmo a loja tanto dentro do escritório, mas criar um espaço comercial para atender essas pessoas. E neste momento também atendemos os particulares, não é? Tanto e, e aí uma das grandes, ou um dos grandes fatores de diferenciação que nós temos é o aplicativo para o MyFlip para os celulares, não é? Portanto, porquê? Porque na palma da mão. Seja para
2: Android ou para iPhone. É,
0: e o particular não está preocupado, porque anda na rua, porque está em viagem, não é? Ele quer consultar rapidamente se a esposa saiu, não é? Se o filho está a pegar o carro e não deve, não é? Tanto se tem ciúmes da amante <risos> ou se é namorada, não é? <risos> está... acontece aqui
1: no Brasil também. Então,
0: mesmo, ele está numa reunião e o carro realmente ainda é. continua é. na rua, no rua que deixou. Né? Temos muitas histórias dessas, não é? É, uh, digamos que a diversidade é, é, é enorme.
2: E eu tenho visto cada vez Sim. mais também, além da fatia de grandes frotas, grandes empresas é. e também do varejo, né, da pessoa física que vens atendendo em, em Angola com a estrutura é, da Quatnos mas também o setor intermediário, ali, o PME, né? o típico pequeno e médio empresário, como a gente chama aqui no Brasil. Isso eu tenho percebido que tem aparecido uma demanda cada vez mais voraz atrás de soluções é, da Quaternus. Para quê, Alexandre? Qual é o objetivo principal aí de um pequeno e médio empresário ao buscar uma estrutura Isso, o de o rastreamento? O
1: principal problema né? que, eles, que eles querem resolver quando procuram a fatos.
0: O principal problema que existe nesse tipo de atividades é o controle, ou seja, é as pessoas, como são estruturas têm processos não muito formalizados, não é? trabalham muito no, no imediato, uh, o empresário uh, acaba por ter meios na rua e não ter controle se eles estão a ser utilizados a seu proveito ou em proveito de quem os opera. Vamos imaginar um carro para limpar uma fossa, não sei se o nome também Sim. é Aquilo tem, tem uns mecanismos para sugar lá o conteúdo, portanto, menos bonito, não é? para levar para outro lugar. Não é? Uh, tenho um caminhão desses, mas eu não vou comprar mais caminhões porque para ter confiança no motorista não é? tem que ser alguém conhecido, normalmente é um, alguém, algum familiar, é um primo ou alguém que acaba de estar numa relação próxima com a pessoa. Hoje inclusive
2: é assinado em, se eu não me engano, pelo eh, ex-governador e foi em janeiro ou fevereiro de 2018 18 ou 2017 é, é obrigatório todos os veículos de limpeza de fósseis, limpa-fósseis, okay. do estado de Santa Catarina ah, okay. é, serem monitorados por um sistema Isso de tanto, GPS, de Não, não tanto de pelo parque tiram, mas onde é que vão descarregar? Isso aí, ah, é. o grande problema é. hoje e atualmente a gente <risos> inclusive está ajudando uma mega empresa no Brasil com esse tipo de problema é. onde o terceirizado vem faz a recolha do resíduo só que ele tem que despachar é, num local apropriado é, X quilômetros para frente, ele está parando na metade do caminho, está oh. parando em, em, em uma região do Paraná e despejando o Jali de oh. e a empresa antes achava que ele estava no outro estado oh. ficava indo de trabalho durante uma semana no outro estado, mas na verdade o motorista despejava no local onde é estava combinado com o receptor e ele ficava por ali uma semana fazendo o chamado que a gente chama no Brasil de cachorro serviço é, ou serviços particulares, claro. mas com o ativo da empresa, claro. com o custo do colaborador da empresa de mas manutenção, de né? diesel, no caso aí do é, caminhão é de diesel é. e, eu chamo, e eu fora chamo. o risco trabalhista gigantesco, o risco Sim. humano é um absurdo por uma falta de um controle muitas vezes de um produto que custa menos de dois, três reais por dia é, é um absurdo o um empresário não ter esse tipo de controle é. hoje. Eu digo mesmo
0: pequenas, médias empresas, aos pós-empresários, é? que eu digo é que os motoristas são sócios, não é? são sócios na, na, na receita, não no custo, não é? mas são sócios deles, são sócios deles porque, porque estão a competir com a receita, não é? estão a dividir a receita com eles, mas, no entanto, não, não dividem os custos. Não é? uh, mas esse tipo de soluções, o que é que nós fazemos? Essas máquinas, normalmente, têm uma parte mecânica e uma parte de motor, não é? que é preciso acionar, então o que nós lemos é não só o rastreamento, a localização onde é que eles estão, mas também lemos quando é que as bombas de sucção são atuadas, quando é que aquelas mangueiras têm que entrar para dentro dos, das condutas para ir desobstruir, quando é que são movimentadas e esses sensores aparecem automaticamente ou por SMS ou por relatório no celular ou no e-mail de, do gestor. Ele automaticamente sabe se está num local que ele devia estar a fazer o trabalho ou se está a trabalhar fora Sim. desse local. Outro caso, também uh, olhando para o pequeno empresário, uh, transporte de água. Portanto, Holanda é uma cidade atípica, não há um sistema de distribuição de água. Há muitas habitações e muitos negócios que dependem das cisternas que transportam água dos pontos de recolha para abastecer as suas casas. Então, temos aí duas vertentes, ou controlar o próprio uh, autocarro, a cisterna que faz o transporte de água, e aí, fazemos de outra maneira, porque aí controlamos os pontos de tomada de água, ou seja, onde é que eles vão abastecer, porque esses pontos são conhecidos em um dá para fazer na
2: plataforma Quátenos cercas eletrônicas, Isso, por exemplo? É, faz a cerca, faz o controle, então... se, se... Que a cerca eletrônica, até para quem está nos escutando agora, que não está antenado em termos de tecnologia? A cerca eletrônica é, uma, é um princípio que dá para fazer dentro da plataforma da, da Quatenus, onde você desenha a área que quiser, ou a rodovia que quiser, o formato que quiser e do tamanho que também vem entender, e você configura de uma maneira muito rápida, questão de 10 segundos, 20 segundos, é, eu quero que toda vez que determinado veículo entrar Posso ou sair é, ou sair daquela determinada área, eu quero receber um e-mail, um torpedo ou ambos. É. Então, além de dar um aviso na plataforma.
1: E o colaborador pode ser que não saiba, né? A gente pode ficar só com o gestor dessa <risos> só... informação e a hora que sair ele, ele é já tem assim. noção.
2: Ontem mesmo quando o Alexandre chegava aqui é, para almoçar em... Chegou a primeira vez no Brasil, a gente foi almoçar aqui em Joinville, onde é que fica a 7 da 4 anos no Brasil. É, a gente passou pela frente de uma padaria, que é cliente Quatnos, é o típico PME, pequeno é empresário. Só. E ainda comentei com o Alexandre, o Alexandre, esse empresário, na época, ele foi o nosso segundo cliente no Brasil. E no primeiro dia de utilização do Quaternos é, ele usava a plataforma Quatnos Express, é, demitiu duas pessoas, dois comerciais, em casa. porque em casa dormindo da 1h30, um das 13h30, às 17h30, voltaram para a empresa e falaram para ele que estavam, para o dono da empresa, estavam na rua vendendo coffee breaks e mais, oh. na verdade, estavam em casa dormindo.
0: Oh. Isso então, é... um... Há muitas histórias dessas, essas são, são mesmo muito. <risos> uh, mas pronto, mas o, o, no caso das PMEs, o principal benefício que nós temos é a capacidade que damos ao gestor de poder aumentar o seu negócio. Portanto, nós temos lá histórias de pequenos negócios que, mesmo, portanto, uma das coisas que, cá não sei se existe, mas lá é o transporte de pessoas através daquelas viaturas os quadradinhos, não é? Ou as IAS, não é? As Toyotas IAS, que eles transportam cerca de 12 a 15 pessoas cada carro desses.
2: As Toyotas, que aqui o Alexandre está falando, é como se fossem as nossas bestas uhum. aqui, uhum. as vans okay. aí. Pronto. então, esse é um ativo
0: financeiro, porque basicamente quem tem algum dinheiro devido à desvalorização que em tempos o Kwanzaa tinha, não é? As pessoas investiam nesses veículos, punham alguém a utilizar a viatura e essa pessoa basicamente dava-lhes um X de receita por dia, ou seja, não interessa, as pessoas transportam, tinham é que garantir aquela receita. O que acontecia? Depois o motorista dizia, ah, o carro hoje não andou, o carro teve uma avaria, não é? e estavam sempre a ser enganados, não é? E a receita era menor. Com a introdução de um mecanismo deste, um GPS, um tracker, não é? Muito facilmente eles conseguem ter o resumo da jornada e depois quando o motorista vem reclamar, não, mas olha, o carro, fez este percurso. Tem praticamente o ponto do motorista. É isso é mesmo, tem o ponto. E então, permitir-nos dar confiança para poder investir em mais viaturas. Então, do negócio de 3, 4 carros que tinham antes de ter 4, não é? passam a ter 12, 15, 20 veículos e passam a ser já quase um grande empresário, é? deixa de uma PM, <risos> ser uma PME para passa já uma empresa de médio porte. Mas isto aplica-se a imensas histórias de sucesso dessas, que clientes que começam com uma ou duas viaturas e que ao ganhar confiança e aumentar os mecanismos de controle, aumenta
2: também a receita e que dá-lhes mais confiança para investir em mais negócio. Na, na época, eu me lembro que até esse esse empresário, eh, desde o nos falou o seguinte, Olha, eu demiti dois. Não mudei minha produtividade porque eles praticamente não faziam não nada, não acrescentavam. Faziam, eu, eles <risos> dormiam. Pois. Pelo contrário, ele falou assim: não precisei ter mais dois veículos na rua, não precisei ter o salário deles, que na verdade no Brasil vira vezes dois, 2,8, né, por causa da tributação. É, uhum. Ele falou: é, fora as férias, décimo terceiro, Sim. e é muito lá bem. vai Pedrada, né, e os, os auxílios, os benefícios. Ele, assim, por mês. É, em função das duas emissões, eu economizo hoje 9 mil reais. Ele falou: somar todo o pacote, ele assim, então quatro vocês não me trouxeram só a redução de combustível, me trouxeram uma economia imediata por mês, 9 mil reais. Aí eu faço uma pergunta para quem está me escutando: qual é o pequeno e médio empresário hoje no Brasil que tem 9 mil reais para estar rasgando por uhum. mês? Principalmente nos últimos anos tivemos uma crise é. política e econômica drástica no país. Então é algo para se repensar e que realmente a gente, eu fico muito é, grato por estar ajudando junto com toda a nossa equipe aqui é, da empresa e diversos empresários pelo Brasil afora. Isso não. é gratificante. Eu sim. acho que o Alexandre também tem essa mesma é. sensação lá claro, do, lado, sim, do lado de lá, é. do, do outro lado do oceano. Sim,
0: e esse é o nosso maior universo de, de clientes. Não é? Tanto é a pessoa particular, temos uma, uma pequena componente nessa área, depois temos muitas pequenas e médias empresas e depois temos umas grandes empresas também que têm necessidades diferentes, têm necessidades que estão diferentes, tanto incorporam mais produtos, incorporam mais funcionalidades nossas. Não é? Portanto, posso dar um caso, por exemplo, a PL Mota Paulo, uma empresa de construção. Está ligada dentro de um grupo de construção e engenharia. Fica é no isso sul de Angola,
1: não Sul de Angola. É. Maior para e,
0: a esse, e isso foi uma empresa nova que eles criaram. A Mota Paulo já é nosso cliente já há muito tempo, desde 2012 sensivelmente, cerca de 400 de viaturas rastreadas em todo o país. Uh, no caso da PA Mota Paulo, é uma parceria que eles fizeram com uma empresa portuguesa e que faz uh, linhas elétricas. Portanto, o que eles fazem é colocam os portos de alta tensão, não é, e passam cabo. Tanto como a Angola teve a construir uma série de barragens e então eles estão a fazer as linhas de energia para abastecer as cidades que estão à volta dessas barragens. É a moto Paulo conosco, além das viaturas que já que já tinha, não é, tanto que vem do contrato da Motapaul, tanto fizeram também plataforma móvel com tablets, em que controlam as agendas dos técnicos das equipas que vão para o terreno e como eles têm equipas dispersas ao longo da linha, então controlavam as atividades que têm que fazer em cada posto, portanto em cada área de atuação. Como o tablet também é georreferenciado, sabem que efetivamente eles estão naquele local a marcar as tarefas que estão, que estão na agenda, não é? uh, e paralelamente também fazem um checkpoint, que é o sistema de controle de da assiduidade também da Quatmos, em que controla os tempos, a que horas é que saem do estaleiro, a que horas é que regressam, se têm direito aos subsídios de turno, se têm direito aos subsídios de ajudas de custo, e contro controlam também essa informação em tempo real o que até aqui faziam em folhas de Excel, manipuladas, porque o Excel é uma excelente ferramenta, mas é muito facilmente adulterada, é? ou seja, sim, sim. não deixa rastro. Sim. E nós com o nós conseguimos criar uma ferramenta e dar-lhes essa confiança, ao que permite fazer uma recolha que é auditável, não é? e que ao chegar até a área de recursos humanos, que é que
2: faz o processamento, eles conseguem validar a veracidade da mesma. Isso porque a plataforma, dependendo do, da solução, Pode armazenar dados de toda a frota e dos colaboradores um ano, dois anos, três anos, até cinco até cinco anos, é o que nós temos que é uma coisa inédita sim. em termos de plataforma hoje de telemetria e gestão ah. de frota no mundo. Sim. E aí,
0: então, e este cliente uh, demonstra que a Quadros, havendo mais uma vez, eu bato muito aqui na tecla da gestão, não é? Mas havendo essa capacidade de gestão ao nível de, das equipas dirigentes, não é? é muito fácil nós acrescentarmos ainda mais valor não é do que aquilo que é, aquilo que é esperado não é aquilo que é esperado nós fazemos sem problema não é? está no nosso ADN não é tanto entregamos fazemos fazemos bem mas a venda o envolvimento da, da gestão nós conseguimos não é dar muito mais o retorno é muito maior porque conseguimos fornecer dados indicadores que permitem mudar os tais comportamentos não é mudar as rotinas e aumentar a produtividade das equipas. E todos nós sabemos que o custo maior das empresas são as pessoas, não é? São, é não tem como. Então, ou seja, uma pessoa que renda e que tenha uma rentabilidade elevada, não é? Portanto, é uma mais-valia para a empresa muito grande, muito maior do que aquilo que eu posso poupar com a, com a viatura. Não é? A viatura, sim, é um gasto que a gente vê a conta do, do diesel, não é? Ou a conta da manutenção dos pneus, não é? Aquilo é, é uma dor que, que vem de dentro, não é? Quando tem que passar o cheque, é cheque que se diz, não é? Sim. Quando tem que passar o cheque, Uh, mas efetivamente ter uma equipa rotinada e acrescentar mais valor, a agregar mais valor, é a alegria que todo é empresário quer. Mais do que o custo de passar o cheque, é o retorno que vem por ter uma equipa motivada e no trilho certo.
1: E qual foi o feedback da, da empresa quando eles implantaram esses sistemas? Se demorou para os colaboradores respeitarem as regras ou se foi rápido, se eles já tinham essa cultura, já estavam implantando antes, como é que foi esse feedback deles?
0: Neste caso foi um processo que demorou-nos até algum tempo a implementar, porque na altura estávamos a fazer as eleições, a 4 estava envolvida num projeto que fazia o cadastro eleitoral, tanto o, o registro do cartão de eleitor, Uh, em Angola, na altura tivemos cerca de 15 mil operadores no terreno, eram monitorado,
2: quase, quatro, um sobre isso. e eram
0: todos controlados pela Quattro, e há uma outra matéria sobre isso, mas efetivamente conseguimos adequar o produto às necessidades deles, porque foi, basicamente foi um projeto que foi desenhado com eles, não é a forma de, de execução do mesmo. Os grandes ganhos que eles tiveram não é foi a veracidade da informação, deixar de haver tratamento manual dos dados, deixaram de ter que ter pessoas nos taleiros, não é? a produzir os X6, porque era isso que fazia, Portanto, dependiam de pessoas no terreno a fazer os X6, e a veracidade da informação, porquê? Porque o operador que lá estava, muitas vezes fazia o copy-paste, assim que se descarga, ou seja, copia de um lado e decalca no outro, e muitas vezes aquilo que são as falhas, o não estar, as ausências, não eram declaradas. Era tudo chapa 5, não é? Ou seja, o que tinha este mês era o mesmo que tinha no mês seguinte. Ctrl C, Ctrl V. É, Ctrl C, Ctrl V. A partir de agora, como o registro é feito digitalmente e a pessoa tem que estar no sítio, porque quando ele carrega, depois tirar a fotografia da pessoa, não é? A gente confirma que é mesmo aquele argumento que está no local. Portanto, deixou de haver a possibilidade de adulterar
2: esses dados. Outra tecnologia quatro, é que, além de fazer o formulário é, de checklist, por exemplo, de algo, ele também referencia o data e local onde é que você está fazendo aquele questionário para não dar fraude e tira uma imagem, uma foto de quem, tá fazendo. De quem é o empreendedor, ou seja, de quem está aplicando aquele questionário e com Sim. reconhecimento. Então aí é, vamos dizer assim, reduz muito, muito, muito é, ou praticamente anula a chance de fraude.
0: É. Outra, outras áreas que nós também lá temos alguns casos de sucesso é uh, empresas que estão insatisfeitas com o serviço por alguma questão que não corre bem uh, que nos consultam e nós entramos não é Portanto, com Bem, com uma parte da frota, com, a, com o mar, com, um com, um com concorrente, operadores causa, concorrentes não é? e... e que pelo serviço e para qualidade do produto, porque, e aí aquátimos o facto de uh, ter formas de interação, não é? quer por aplicativos móveis, quer pelo portal, quer pela própria parametrização, como estavas a falar há pouco, das cercas, de, dos impactos, toda essa informação pode ser configurada não é? e fica definido transversalmente a, a toda a empresa. Portanto, o retorno, ou seja, a informação que vem ao encontro de quem gera, é, é elevada. é ou seja, permite evitar o acidente, porque o tempo de resposta a um comportamento, a um desvio de um comportamento, quanto mais rápido eu atuar sobre ele, não é? mais benefício eu vou ter. Portanto, se uma pessoa vai em excesso de velocidade, não adianta eu ir falar com ele no final da viagem. Não é? é importante que eu consiga travar o excesso de velocidade quando ele está a iniciar-se então, e essa, essa interação, essa a informação a rolar dentro da plataforma é muito célebre, não é? Uh, e o aumento de confiança faz rapidamente haver a mudança, não é? ou seja, e aí eu diria que todos os casos onde nós entramos em, em paralelo, não é por isso satisfação, ganhamos todos, não é? Portanto, e aí é, é efetivamente a confiança do nosso serviço e é o foco que nós temos no, no cliente, o cliente para nós é o, o foco principal, Portanto, a resposta tem sempre que estar focada no, no cliente.
1: Alexandre, no episódio que nós gravamos com o João Pedro Alexandre, aqui na, na Quatnus, quando ele veio na nossa sede aqui no Brasil, ele que é o CTO, CTO. da, da Quatnus, nós falamos da diferença de gestão da Europa, do Brasil e em outros continentes que a, a Quatnus está presente. E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente como é que é essa gestão de frota nos profissionais lá na, na Angola, tem, okay. qual é a grande diferença relacionada aos outros países?
0: Eu penso que as maturidades que estão são diferentes, não é? ou seja, Portugal tem um tipo de problemas, ou a Europa tem um tipo de problemas, que não está presa com a qualidade das estradas, nem com a qualidade do combustível, ou seja, digamos que os gestores de frota desses países não estão preocupados com isso, estão mais preocupados com as médias de consumo, no instante, os arranques e as travagens. Há um conjunto de problemas que eles endereçam de uma forma específica, porque a geografia tem um conjunto de condições que eles não têm que se preocupar. Não é? Imagino que o Brasil tem estradas boas e outras menos boas não é? uh, e que tanto, há fatores que aqui são mais preocupados, ou seja, têm que estar focados mais nesses, nesses uh, problemas. Falando em Angola, portanto, em Angola o sistema viário é muito mau, ou seja, ó, tem havido um grande investimento do governo em criar estradas que liguem as principais capitais de província, mas tudo o que é rede viária que sai das capitais de província para os municípios, não é? a maior parte delas está em mau estado, está degradada. Por outro lado, uh, o clima lá é, é, é muito forte, a natureza é muito forte. Não é? Seis
2: meses com sol, ah. seis meses com chuva e há, intensa. E há
0: locais onde chove todos os dias e Sabana quando chove, Africana, e quando chove é. é muito violento, ao é? ponto de rasgar estradas e de destruir vias de comunicação. Então, a principal preocupação que eles têm é marcar esses territórios, essas zonas, de forma a controlar as zonas mais perigosas, menos perigosas, de forma a controle de velocidades. Por outro lado, quando se inicia uma viagem dessas, não há garantia do retorno. Enquanto, por exemplo, na Europa já estamos a pensar que um carro que vai, não é? Uh, vamos imaginar, vai de Lisboa para Madrid não é? e há outro que vem de Madrid para Lisboa, se calhar eles a meio podem se encontrar, trocam os não é? e cada um vai dormir a sua casa. Não é? Ou seja, o motorista que vem de Madrid para Lisboa vai de volta para Madrid e o que de Lisboa traz a carga para Lisboa e cada um dorme em sua casa. Portanto, e aí temos até ganhos de, quê? de De despesas de deslocação, de estado não é? e também de qualidade de vida dos próprios motoristas. Isto já poderia ser um problema endereçado a um gestor de frota europeu. Não é? Já uh, em Angola, a preocupação do estou de frota é saber se o um motorista para nos locais autorizados, se está a transportar carga, além da carga que é contratada, vamos imaginar, eu levo uma carga, mas à saída da cidade encosto, estou a pôr o dobro da carga em cima do carro porque estou a contratar diretamente esse, esse serviço e estou a levar um caminhão com duas vezes o peso que devia levar aumenta o quê? O risco, aumenta o desgaste dos componentes, aumenta o consumo de combustível, não é? Portanto, e tudo isso são problemas. Outra preocupação que eles têm lá, tanto em Angola, é imaginemos que eu chego a um determinado local, não é? E, olha, não está cá, não consigo entregar, tive uma avaria, não é? Então, o cara está lá, eu não vou mandar uma equipa para fazer mil km ou mil km para, para conseguir reparar o carro. Então, tem que esperar que ele repare. Mas, vamos imaginar que ele não tem problema nenhum, não é? Ele, basicamente, está a utilizar o tempo para utilizar. Fake news! É, então está a utilizar o tempo e o meio do veículo é? para fazer benefício transporte próprio. para ele, benefício próprio. Portanto, aumentando os mecanismos de controle, não é? Portanto, nós conseguimos trazer para, mais uma vez, para a gestão, a informação necessária ao enquadramento a cada geografia. Uh, mas isso. É... Mais uma vez, é, nós, face ao contexto da geografia, por o a tirar a informação
2: mais relevante. E é, essa adequação tem que ser feita. A gente fala aqui muito de cases de sucesso, mas eu me recordo quando morava lá, é, e a gente já encontrava muitas situações na frota própria. Oh. É? E, e o Alexandre, eu digo que é uma, é uma Bíblia ambulante, desde o primeiro ao segundo testamento. Porque eu me lembro de colaborador flagrado transportando combustível com o carro da empresa, é, galinha com o carro da empresa, o que mais, Alexandre? Isso é lá. É. 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 Peixe, peixe. Essa é nova para mim.
0: Esta última agora com, com as câmeras, não é? Já acho que é apenas... pessoas com o peixe pendurado no espelho é. retrovisor. Eu, vai, vai comprar carapau, fica pendurado uh. no espelho. Uh. E a câmera
2: ali <risos> <fazer> <risos> tirar a imagem <risos> e depois eu. Oh, vai... não, é. Essa, essa não então vamos fazer, vamos fazer o seguinte. Vai fazer chegar essa imagem na Juliana. Vai estar numa matéria do blog com a gente falando sobre o 4 nos câmeras. Assim, eu já tinha visto, eu achei que a gente tinha visto de tudo, Nota. mas agora com o de câmera a gente vai, a gente vai é, montar um book, vamos dizer é. assim, vai estar no nosso Instagram em breve, quadros Oficial é, e Oficial, segue lá. Eu
1: tentando imaginar, a pessoa tentando dizer que não fez é. nada e aí está então, ali a prova.
2: também Vai falar que é miragem.
0: <risos> o tamanho do dinheiro às vezes a circular, te dá dás a carona, não é? Mas depois não é bem carona porque há transação financeira, há uma recompensa, então, às vezes o dinheiro a passar, não é? Isso, isso o Alexandre me, fala, isso. Me,
2: me contava hoje pela manhã, que muitos colaboradores foram flagrados depois do rastreamento da câmera, é, onde ele tinha que fazer um serviço externo para a empresa com um veículo da, da Quatnos. simplesmente ele parava pela estrada, ia dando carona para as pessoas, que não é autorizado, lá ele é chamado boleia, né? é, ia dando carona. Só que cobrava também, não. então ele monetizava o processo, entendeu? Era, Vamos dizer assim, era o quatro no Uber. <risos> era o 4 nos Uber em Angola, então é isso aí. Então,
0: não tem como, ou seja, uh, isso são condutas que têm que ser desfeitas, não é? Não, ou seja, uh, criando mecanismos de controle, trazendo a informação até a nós, portanto, tem que se desfazer
2: esses o é tomar é? a decisão ah. é quando não se tem informação, Sim. certo? Nesse caso há como ter de um modo muito simples, né? no celular ou mesmo eu na plataforma.
0: costumo dizer que é, normalmente os gestores não é, têm sempre a conduta da suspeita, não é? Portanto, o motorista engana, que quando vai abastecer não, não, não enche o carro todo, não é? Agora tem a prova, <risos> é? então quase nos permite desmistificar isso e, e separar aqueles que são bons daqueles que são menos bons, né? E penalizar uns e premiar outros. Tanto e aí corrigimos as condutas e mais uma vez, não é, mudamos comportamentos e isso é diminui riscos, que sejam financeiros, <risos> jurídicos, humanos. Ah. Certo? E a poupança na, no desgaste isso é um, é um ganho que vem mais à frente, não é? Mas uh, a mudança de comportamentos vai induzir depois a poupança que estávamos a falar há pouco. Que tem a ver com a própria gestão de frota, não é? ser mudada. Temos, por exemplo, um caso que posso referir a Ensa, a maior seguradora de, de Angola. Nós começámos, também um cliente bem antigo, de 2011, uh, começámos apenas com 10 viaturas, não é? portanto, porque só queriam tratar das viaturas que faziam serviços gerais em Holanda, e ao fim de dois meses estávamos a fazer o país inteiro, não é? Estávamos a mandar técnicos para o, o país A contratando
2: é. a quatro. É. Porquê?
0: <risos> Pela utilização uh, que não tinham controle sobre a utilização das viaturas e passaram ao ter. não é? E depois já tu consegues, em vez de estar a pagar gás óleo que não é utilizado, podes pagar gás óleo em cima de quilómetros. Por exemplo, uma coisa tão simples, em vez de dar um fundo de combustível, gás óleo, diesel, não é? Uhum. Portanto, em vez de dar um fundo de combustível para que a pessoa possa deslocar-se quando precisa, tanto passas a dar um fundo em função da quilometragem que é feita. Portanto, as manutenções também em é cima daquilo que lá feito, ou seja, o teu controle aumenta, portanto, não tem como. E isso, é, isso são ganhos, quando são estruturas grandes, tu tens a, a multiplicar pelo número de pessoas que têm os carros é ao seu dispor. Portanto, e, e os benefícios são, são enormes.
1: Bom, e se você está gostando aqui dessa nossa conversa com o Alexandre Nobre, esse nosso convidado internacional hoje aqui no 4 Station, depois que terminar esse episódio, corre lá no Instagram da 4NOS, Oficial, deixa seu like no, na postagem que vai ter a carinha do Alexandre Nobre por lá, e deixe seu comentário sobre o que você achou e está achando desse nosso episódio aqui do 4 Station.
2: Isso é super importante, Ju, até mesmo para saber a direção que a gente vai tomando podcast é o primeiro podcast focado em telemetria do Brasil. Isso nos deixa muito orgulhosos. Estamos abrindo mapa, Com como eu sempre digo, né? Estamos sendo pioneiros nessa atividade e levando informação realmente rica. Já vamos aí a praticamente para mais de 45 episódios lançados é, em nível nacional. Conteúdo, seja no Spotify hoje quem não tem Spotify aí, né? Muito raro. <risos> é, seja no iTunes seja no SoundCloud ou no blog da Quatmos, que já chega aí para mais de 50 mil acessos por mês.
1: É, deixando seu comentário lá, a gente pode guiar os próximos episódios, tirando as dúvidas dos nossos leitores e ouvinte. ouvintes.
2: E se você também está antenado aí neste mercado de gestão de frota, rastreamento e telemetria, fica o convite que em abril, na verdade, abril de cada ano, acontece nos Estados Unidos a Nafa Expo ela que é a maior organização, vamos dizer assim, um evento de rastreamento e gestão de frota do mundo. É, a NAFA é a organização norte-americana que reúne é, os players deste segmento e acontece uhum. uma vez por ano em um local diferente, diferente dos né? Estados Unidos. Às vezes na, no lado leste, às vezes no lado oeste, mas o que é de melhor estará por lá e a Quaternos também estará na Terra do Tio Sam. <risos> Alexandre, o que agora a empresa é, está comercializando em Angola? A gente já vinha discutindo aqui soluções como o Quatros Câmera, Checkpoint. o Checkpoint, né, que é, dizer é, um, é uma espécie de gestão de assiduidade, como a gente pode dizer aqui no Brasil, ou mesmo a solução de formulários digitais de captura de checklist para é, integrar com a plataforma do Quatros. Mas pensando agora para os próximos anos. O que, que a gente pode esperar aí de high-tech vindo da Escola de Desenvolvimento Quatro nos para o mundo? Portanto, o,
0: o que o nos faz uh, de melhor não é? é gerir eventos. Uhum. E os eventos não têm que estar presos a um carro. Não é? Uma das coisas que está a acontecer atualmente e que está a transformar tecnologicamente o nosso dia-a-dia -dia é que a computação vai deixar de estar presa a um computador e vai passar a estar... Na palma da nossa mão, ou seja, o smartphone é incontornável, portanto, é um dispositivo que vai assumir a muito curto prazo tudo o que são operações digitais. Portanto, nós vamos chegar ao pé da nossa secretária e é o nosso smartphone que se vai ligar ao teclado, que se vai ligar ao monitor e é a partir daí que nós vamos fazer as operações. Outra das áreas, e aí já todos nós utilizamos, é na parte da banca, não é? Também, tudo o que são transações financeiras começam cada vez mais a ter suporte no smartphone, ou seja, as contas, a toda a nossa vida passa a estar sentada no smartphone.
2: E fazer com que o <coughs> colaborador ou motorista registre as despesas dentro do quadro nos dois smartphones, para integrar já com o seu isso, próprio Isso nós já fazendo. já,
0: fazemos, já faz. faz. Agora, o que vai passar a acontecer é que nós vamos deixar ou rastreando veículos, como já fazemos, mas passamos também a comportar a integração do rastreamento do celular. E aí, nós estamos a movimentar-nos não só em cima da viatura, mas não a operação. Vamos imaginar... Controle eu... de pessoas,
2: e veículos ou qualquer ativo em tempo real.
0: Imaginemos, eu tenho esta tag que é um controle de presença, ou seja, a tag dá uma localização, portanto, emana alguma, um sinal e vamos imaginar que esta tag está colada num aparelho de ar-condicionado ou num gerador, não é? O técnico, quando se aproxima com o seu dispositivo móvel, com o seu celular, ele ao aproximar-se vai fazer um evento de check-in àquela tag. Então, se eu estou a fazer manutenção ao ar-condicionado, eu não só sei que ele está no local, mas sei o tempo que ele está perto do aparelho, o tempo que ele está a despender a fazer a operação de manutenção. Então, estamos a sair só daquilo que são as viaturas e estamos a movimentar-nos para as operações, para aquilo que é a atividade, para aquilo que é a atividade do nosso serviço. E ao fazer isso, não é, estamos a agregar um outro tipo de valor. Pronto. Na meu ver, e nos próximos anos, o K4 nos em Angola, e penso que também no, nas outras geografias vai passar a, a ter um foco muito, muito importante, é aquilo que nós já fazemos muito bem, que tem a ver com as viaturas, mas complementar com a parte humana, ou seja, passar a ter o controle efetivo sobre a movimentação das operações, controlar tempos no local, serviços efetuados, registrando as componentes gastas, não é? através do MyDocs, é? eu posso ter uma folha com o, o meu material despendido não é? e passo a fazer o registro. Se é uma intervenção técnica, posso tirar a fotografia do estrago não é? para ficar reportado porque é que eu justifiquei, porque é que gastei lá tanto material. Ou seja, toda essa informação começa a casar umas coisas com as outras.
2: Integrado tudo dentro da mesma
0: plataforma. <coughs> Integrado tudo dentro da mesma plataforma. E aí leva a quatro nos efetivamente, para a IoT, a Internet das Coisas, não é? E que as mais-valias que estão associadas a esse processo. Portanto, e aí é, é efetivamente, os próximos passos, eu penso, que sejam interligados, ou seja, estão tão ligados Sim. a esse movimento, ou seja, ter a parte das viaturas e do rastreamento, como nós hoje o conhecemos, mas transportar essa, essa capacidade de gerir as pessoas, não é? aquilo que elas fazem e as atividades que são associadas à empresa. Não é tanto aquilo que elas fazem pessoalmente ou a sua movimentação pessoal, porque isso entra aí numa outra área de conflito, mas tem a ver com as operações que elas desempenham e a capacidade de recolher mais informação e essa informação está disponível online também para que quem está no back-office possa atender possa, é, e possa certo. reagir mais rápido. Não é? Porque,
1: Decisões mais assertivas é, também, não é?
0: Posso dar um exemplo, imaginemos uma empresa de segurança que tem uh, uma unidade, portanto, vamos imaginar 10 homens, a fazer a segurança de um shopping. não é? Uh, se eu tiver a noção de que em vez de ter lá 10 homens, apenas tenho 8, não é? e o meu back-office tiver essa resposta em tempo real, então os dois homens que faltam, ele pode explotar logo. Essa ação. Não é? E pode dizer: olha, vamos mobilizar a equipa e vamos pôr mais dois homens para suprir a falha. Se eu não tivesse informação em tempo real, só quando o carro que faz a ronda passar pelo sítio, pelo aquele pelo, pelo, pelo site, é que vai descobrir que estão lá duas pessoas a menos. É que vai reportar e é que vai corrigir a situação. Portanto, a informação em tempo real é muito importante. Tinha um, um amigo bombeiro, não é? Que lá, lá na, em Portugal, ou na Tuga, como lá em Angola se diz, na Tuga, uh, ele dizia e é uma situação que dá para, para perceber. Um incêndio não é um fogo quando quando começa. Eu com um copo d'água apago. Não é? uhum. Eu chego apago o copo d'água. Ele dizia de uma outra maneira, mas eu vou dizer só pelo copo d'água. É? Uh, mas se não for apagado logo naquele instante, não é? se não for o tempo real, se não, no instante em que ele está a deflagrar, se eu não o apagar logo, vai aumentar. Vai aumentar. Então vou ter que já um balde d'água, não é? Uhum. A seguir já é um, um caminhão, Não vou conseguir parar. Há um ponto em que eu não vou conseguir parar. Portanto, vou ter que deixar arder para depois o fogo acabar. Tudo o que nós fazemos tem um pouco a ver com isso, ou seja, se nós conseguimos antecipar os problemas e quanto mais cedo os antecipamos, mais rápido os conseguimos corrigir. Portanto, e o tempo real é algo que está, sem nós darmos conta, está a entrar nas nossas vidas, não é? mas o que é facto é que a sociedade de informação e as máquinas que nos rodeiam, não é? tudo o que está à nossa falta, cada vez tem mais capacidade de computação. E então, essa informação, quando ela começar a interagir toda uma com a outra, não é, vai mudar a sociedade da forma que nós a conhecemos. Portanto, e é aí que o 4 nos está posicionar
1: Alexandre, uma curiosidade minha é na questão de mostrar para esses gestores de frota, que alguns são um pouquinho difíceis, né, de, não entendem a necessidade desse controle, mas é, tem uma dificuldade para mostrar para alguns que essa, esse controle ele é necessário?
0: Eu diria que é uma dor que lhes assiste. Todas as pessoas que uh, controlam meios têm a dificuldade de, de os gerir. Portanto, uh, eu não acredito que haja um gestor de frota que acho que uma solução de rastreamento não acrescente valor. A menos que ele faça parte do problema.
1: Normalmente é isso. A menos que ele faça
0: parte do problema. Portanto, e aí, é sempre um travão à entrada, à entrada de uma solução destas, porque se eu não quer ser controlado, controlado, porque de alguma forma, portanto, tenho algo a ganhar pelo facto de não haver controle não é?
2: E como a gente muitas vezes pega a situação, não é, Alexandre? O próprio, às vezes, diretor, ou não quer, não, não quer ser controlado e não quer que a informação chegue em frente? Muitas vezes, eu tenho casos, <risos> mais uma vez, <risos> <risos> eu, eu falei que vai dar para a
0: versão livre. Po, po, posso, posso contar, mas... Uh, tivemos um cliente até não foi há muito tempo mas não seis meses um ano não é que ao implementar uh, o nosso sistema portanto, mais tarde descobriu que o gestor de frota não é? estava a utilizar a viatura quando ele não tem viatura atribuída é? tanto e descobriram isso através de um sistema de Ou seja, alarmística não era para ele
2: usar veículo ele não tinha
0: não tinha viatura de função mas como tinha acesso às chaves e aos veículos que estavam usava. para a oficina e tudo mais não é ele usava como ele é que reportava os problemas portanto, ele basicamente usava ao seu dispor uhum. não é? sem recordar a sua utilização. O que acontece? Como a Quadnos tem sistemas de alarmística parametrizados e permite diferenciar os canais desses alarmes, naquela empresa nós parametrizamos um alarme de impacto, não é? a probabilidade de acidente, para uma área de risco, não para a gestão de frota. E então teve um acidente, o alarme foi bater na área de risco a área de risco ao reportar mesmo A área de risco ao reportar para a gestão que aquele carro tinha tido um acidente, a gestão disse: não, mas esse carro não era suposto estar em movimento. Ele está parado porque tinha que fazer uma intervenção uh, na oficina. E então foram deparar. Depois do de evento detectado, fomos analisar o histórico e era recorrente. Basicamente o que fizemos depois foi ver uh, onde é que esse colaborador morava, fizemos a tal geoentidade é? e começámos a controlar e a olhar para o passado e a ver as vezes que tínhamos carros da empresa naquele local. Portanto, foi feito um processo de e a pessoa foi despedida.
1: E aí flagrar. Então, mas isto para
0: dizer que até o próprio estou de frota não é tanto, é apanhado tanto, porque não tem como. O comportamento, ou seja, isto não basta uh, parecer, não é? temos que o ser, temos que ser nós a dar o exemplo. Não é? Se estão acusando... Como é
1: que um profissional desses vai conseguir é. passar uma cultura de segurança, uma cultura diferente de para os colaboradores? De né? rigor,
0: sim, não tem.
2: Esse é isso o 4 nos esteja, Ju, vai ficando por aqui. É, Alexandre, muito obrigado pela sua presença, participação especial aqui. Achei que a entrevista duraria 20 minutos, a quantidade de conversa, é, eu esteja, acho que, temos que para mais duas e, horas. teria para pelo menos mais <risos> duas <risos> semanas, vendo <risos> que o Alexandre já volta para as operações de Angola aí no final dessa semana. Mas, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo à nossa casa, é bom vê-lo novamente. Em breve a gente vai estar junto num trabalho que vou fazer em Angola também. Ah. E continuação de sucesso lá e cada vez mais a gente suba ao topo e seja a líder e continue sendo a líder no mercado é. não só africano, mas europeu também.
0: Obrigado por tudo, Isso foi, foi um prazer. E o, o melhor elogio que eu posso fazer, tanto que faço em Angola e que também faço aqui, é que não me sinto fora de casa. Ou seja, esta experiência no Brasil tem sido muito acolhedora porque sinto-me em casa, não Sim. me sinto deslocado. E acho que isso é o maior elogio que se pode fazer. Portanto, obrigado pela, pela vossa simpatia não é? e a forma de me sentirem em casa. Acho que vale por tudo.
1: <risos> a gente também agradece aos nossos parceiros da 4 anos internacional: Google, Samsung, Apple, VDO Continental. O Quaternos Station é o um podcast criado e desenvolvido pela Quaternos Rastreamento e Telemetria, empresa referência em tecnologia de informação e que atende mais de 30 mil clientes e 300 mil usuários em quatro continentes. Eu agradeço a sua companhia até o final desse episódio 2 da temporada 7. Continue nos acompanhando através do nosso Instagram, arroba Oficial, na nossa página do Facebook, Quaternos Rastreamento e Telemetria, canal do YouTube e, é claro, no blog Quaternos, quaternosonline.com.br, onde você encontra diversos conteúdos sobre gestão de frota, Segurança, telemetria, tecnologia, motociclismo e também os mais de 45 podcasts do 4 News Station. Até o próximo episódio. Tchau!